0: campionato? Rivediamolo alla radio. Dagli studi RAI di Milano, nuovamente buon pomeriggio e buon ascolto al nostro fedelissimo pubblico, grazie a Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione a Claudio Rancati per il lavoro che svolge puntualmente alla console. Il primo capitolo è dedicato a Udinese e Genoa, partita tra le più brutte viste quest'anno. In apertura di ripresa l'arbitro Romeo male assistito dai suoi collaboratori non punisce un intervento di coda che disinteressandosi del pallone mette giù immobile al limite dell'area mancano punizione e ammonizione. Un minuto dopo immobile ancora protagonista, questa volta però nella sua area, sugli sviluppi di un angolo tocca con il braccio vicino al corpo un pallone lisciato da canini. Non c'è volontarietà. Il gruppo arbitrale si adegua alla modesta dell'incontro. Nella ripresa al ventiseiesimo Romeo fischia un falle inesistente a Boriello che anzi viene trattenuto per la maglia del suo marcatore. Nell'azione di rimessa l'assistente De Pinto segnala un fuorigioco inesistente di Raneghi in linea invece con Moretti. E andiamo con le partite disputate oggi pomeriggio e partiamo dal successo del Torino a Bergamo sull'Atalanta per 5-1. In avvio l'assistente Musolino neanche avesse la moviola, ferma Cerci che è di pochissimo in fuorigiochi e a gioco fermi impegna Consigli in una difficile deviazione in angolo. All'ottavo l'Atalanta sfiora il gol con Dennis al quale l'arbitro Massa concede il vantaggio dopo un fallo di Ogbonna su De Luca, una finezza. Manca però il giallo al difensore Granata. Al ventottesimo Denis porta in vantaggio l'Atalanta sfruttando un colpo di testa in avanti di Cazzola, regolare la sua posizione in linea con Gbonna. Al trentacinquesimo il Torino reclama e ha ragione il rigore in un'azione in cui prima Manfredini e poi Lucchini toccano il pallone con la mano. Massa dice di no e così l'arbitro di porta cieli. Il rigore a favore del Torino arriva al 38esimo con pari di bianchi dal dischetto grossolano in mani di Bonaventura che allarga il braccio per intercettare il cross di D'Ambrosio. L'arbitro assegna il rigore ma non mostra per la seconda volta il cartellino giallo a Bonaventura che era stato ammonito al dodicesimo per comportamento non regolamentare. Appena fuori aria, alla fine del primo tempo, la spinta di Ogbon su Denis. punizione non rigore, giusta la decisione dell'arbitro Massa. E andiamo a Bologna, dove la squadra di casa ha battuto il Catania per 4-0. Regolare il secondo gol della squadra rosso primo di Gilardino, scattati in linea con gli ultimi due Difensori del Catania. Sul punteggio di 2-0 per il Bologna l'arbitro annulla un gol di Almirone, splendido colpo di testa, per un fuorigioco inesistente. Lo tiene in gioco l'ultimo difensore del Bologna, Garrix. A 7 minuti dal 90 il Catania perde Capuano, espulso per gioco scorretto su Cone. E andiamo a Cagliari dove il Pescara si è affermato per 2-0. Al 42esimo la squadra abruzzese si lamenta con l'arbitro D'Amato dopo una caduta di Weiss che dentro l'area sarda finisce a terra senza subire fallo da Pisano, niente di che. Pescare in vantaggio al quinto della ripresa ma che sfortuna il Cagliari, sulla punizione di Terlizzi il pallone subisce le deviazioni di Periche e Rossettini prima di finire in rete. Al 55esimo il Cagliari sotto di una rete si ritrova in inferiorità numerica per l'espulsione di Rossettini, che colleziona due ammonizioni in sei minuti: in entrambi i casi per falli su Weiss, grossolano il secondo. E infine, sul punteggio di 2-0 per il Pescara, Terlizzi intercetta in piena area un tiro di Nangolan, rigore evidente, e il Cagliari riduce le distanze con Piniglia. All'Olimpico la Lazio batte il Siena per 2 a 1. Al diciassettesimo Lazio in vantaggio sugli sviluppi di un angolo. Sul colpo di testa di Ederson il pallone sfiora la fronte di Close e cambia traiettoria prima di finire in rete. È il tedesco ad attribuire la paternità del gol al compagno di squadra. Calcio Cinico un minuto prima Calajol Calaiol dopo essere scattato in posizione regolare aveva calciato... Su Marchetti in uscita e poi l'episodio più interessante. Eh, Sarebbe eh, appunto importante capire perché l'arbitro russo e i suoi collaboratori non considerano volontario un intervento di Pegolo che in uscita avventurosa fuori aria stende Mauri pronto a calciare in porta. Il direttore di gara non interviene, fa giocare. Avrebbe dovuto invece spellere il portiere senese per aver cancellato una chiara occasione da gol e assegnare una punizione alla Lazio. Ne scaturisce invece una munizione per protesta a Mauri per un fallo analogo, ricordo di Birkic su Giovinca in area l'arbitro Valerica, ciò il portiere dell'Udinese concessi il rigore alla Juventus al 36esimo la Lazio raddoppia su rigore con l'Edesma Pegolo in uscita bassa su Close colpisce il tedesco che l'aveva anticipato, giusta la concessione del rigore, giusta la munizione al portiere perché Close non aveva più la possibilità di battere a rete, e poi sul finire del primo tempo manca un rigore al Siena diamo il recupero, mette giù Calaiò sinistro sul sinistro, lo si vede meglio alla Moiola che a velocità naturale e in particolare eh, ne viene fuori un movimento particolare della gamba dell'attaccante senese. Calaiò porta a casa solo un'ammunizione F- per... Moviola di Palermo Chievo. Al ventiduesimo Di Michele, marcato da Borganella, si lascia cadere in aria senza subire un fallo significativo. L'arbitro a due passi fa giocare, l'arbitro e Bergonzi, ma l'attaccante meritava il giallo per simulazione. Il Chievo sotto di una rete pareggia al ventottesimo con rigoli direttamente da calcio d'angolo, Né Sardo né Moscardelli toccano il pallone che beffa Uicani, fattosi trovare impreparato. Eh, Miccoli diviene protagonista in due episodi da Moviola. Al trentaduesimo segna gioco fermo dopo essere stato pescato eh, oltre la linea dei difensori di almeno un metro. Al quarantesimo reclama un rigore dopo un duello con Drabé in cui però è lui che comincia per primo l'azione fallosa. E quindi in entrambi i casi l'arbitro Bergonzi ha avuto ha visto bene le due situazioni al sessantesimo Palermo in dieci spulso Brienza per doppia ammonizione. la prima per farlo su Luca Rigoni la seconda per un mani volontario e infine sul risultato di 2 a 1 per il Palermo Moscardelli si lascia cadere dopo aver sentito la pressione di Donati sulle spalle e viene ammonito per simulazione in base alle immagini a nostra disposizione la valutazione di Bergonzi appare corretta e allora un saluto a te Paolo Zauli tre episodi di questa partita al ventunesimo Munare al limite dell'area Doriana allarga il braccio e colpisce alla testa Berami che sanguina copiosamente, l'arbitro tagliamento non fisca nulla ma non si può saltare così, in campo internazionale per episodi simili si rischia addirittura il cartellino rosso. Al 41esimo il direttore di gare spelle Mazzari per proteste dopo un fallo subito da Hiller. Dalle immagini appare eccessiva la decisione di arbitro e quarto uomo. Al sessantasettesimo l'episodio che decide la partita. Napoli in vantaggio sul rigore con Cavani lo provoca Gastaldello che sgambetta Amsic sinistro sul destro da capire se il contatto avviene sulla linea dell'area oppure fuori. A velocità normale appare sulla linea. A replay qualche dubbio perché le gambe di Castaldello e Amsic sembrano leggermente arretrate dietro il pallone che è proprio sulla linea d'aria, ma si tratta di eh, centimetri. La Sandoria fra l'altro resta in 10 perché l'arbitro mostra il secondo cartellino giallo a Castaldello, già munito al 57 ⁇ guarda caso per una trattenuta a centrocampo ai danni di Amsic che l'aveva saltato.